0: Desde a última segunda-feira, dia 25 de maio, Belo Horizonte, a primeira capital do Brasil a decretar o isolamento social em 18 de março, se tornou também a primeira a dar início ao processo de flexibilização dessa medida. Nessa primeira fase, retorna o comércio varejista, lojas de imóveis, artigos domésticos, cama, mesa e banho, veículos, peças e acessórios para automóveis, perfumaria cosméticos, higiene pessoal, além de papelarias, livrarias e lojas de brinquedo. E ainda salões de beleza e shoppings populares. Estes últimos provocaram alguns questionamentos por potencialmente gerarem aglomerações. Mas o prefeito Alexandre Calil justificou que esse grupo foi incluído na primeira leva porque os trabalhadores desse tipo de comércio estão em maior vulnerabilidade socioeconômica. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por tempo hábil. Assim como vinha divulgando boletins epidemiológicos com o número de casos confirmados em acompanhamento, recuperados e óbitos, além de outros índices, como notificações por síndrome respiratória aguda grave, a Prefeitura de BH começou a publicar também, semanalmente, boletins de monitoramento, Neles, três parâmetros indicam o nível de alerta em que a cidade está. Número médio de transmissão por infectado, ocupação de leitos de UTI e ocupação de leitos de enfermaria, ambos por pacientes de covid-19. No boletim mais recente, divulgado no dia 22 de maio, o nível de alerta geral na cidade era amarelo. O número médio de transmissão era de 1,09, o que o gráfico indica também como sinal amarelo. A ocupação de leitos de UTI estava em 40%, o que no gráfico tem sinal verde. E a ocupação dos leitos de enfermaria estava em 34%, sinal verde também. Para entender por que cada um desses parâmetros é importante e outros aspectos da reabertura, eu conversei com o infectologista Estevam Urbano Silva. Ele é integrante do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 da PBH e já foi entrevistado aqui no programa há algumas semanas, no episódio Coronavírus, a situação favorável de BH e as razões por que não podemos relaxar. Doutor Estevão, desde o dia 15, a Prefeitura vem divulgando, além do boletim epidemiológico, um boletim de monitoramento da pandemia aqui na cidade que tem relação direta com esse processo de flexibilização né, das medidas de isolamento. Então, eu queria começar perguntando de que se trata cada um desses parâmetros apresentados no boletim e por que, que eles são importantes para a reabertura.
1: Nós estamos tentando fazer alguma coisa objetiva e não subjetiva. A maioria das cidades que fizeram flexibilizações, elas fizeram uma flexibilização vamos assim dizer, baseada no achismo, em inferências, mas em inferências abstratas. E nós queríamos desenvolver alguma coisa mais concreta, que pudesse ser palpável e medida tanto para flexibilizar como para acompanhar o andamento da flexibilização. Depois de discutir muito com a presença de epidemiologistas, de técnicos em informática em matemática o comitê avaliou que seriam viáveis três medidas, que nós chamamos até de termômetros que nos permitem ter a situação mais ou menos assim uma, uma situação mais ou menos na mão a gente não possa ter apenas um, um dado subjetivo, mas algo possa ser medido e manipulado, manipulado para intervenções. E, então, nós chegamos à conclusão que três fatores poderiam nos ajudar a acompanhar a flexibilização. O índice de saturação dos leitos de enfermaria, o índice de saturação dos leitos de UTI, isso é importante, esses dois índices, porque... Quando você está muito próximo do, da lotação completa, você está, obviamente, muito próximo do colapso. Então, você tem que frear muito quando você chega próximo a essa situação. E o terceiro item seria a média de transmissão. A, a, na verdade, não seria a média, a velocidade média de transmissão do vírus no nosso meio, que é o que nós chamamos de R0, onde você contabiliza... O número de casos diários ou semanais pela população de uma cidade e joga numa fórmula matemática e você tem o r0 então quando você tem de um lado a capacidade de medir a velocidade de propagação de um vírus e ao mesmo tempo monitorar o quanto isso está impactando na saturação do sistema de saúde você tem meios matemáticos e objetivos de ter algum controle sobre uma situação que ainda é muito desconhecida. Essa situação da pandemia tem três ou quatro meses que está sendo apresentada ao mundo. E a maioria das medidas estão sendo tomadas com base em inferências, em intuições. E nós queríamos, até porque o Brasil ganhou três ou quatro meses de diferença para conhecer melhor a pandemia do que países que tiveram infecções mais precoces, nós conseguimos, pegando um modelo, o um exemplo de outras cidades, uma grande quantidade de artigos que foram publicados, nós tivemos condições de montar um esquema mais matemático, mais científico, mais concreto do que abstrato, e aí a gente tenta manusear esses indicadores para tentar o que aconteceu inicialmente, determinar se poderíamos fazer uma flexibilização. E segundo, como se comportarão esses indicadores após a flexibilização e se será possível a manutenção, a ampliação ou não, se será necessário inclusive, uma retroação. Então, para não ter só inferências, nós construímos modelos matemáticos, inclusive, estamos pensando até em publicar isso depois, para que possa servir para outras cidades, assim como outros artigos, ainda um pouco iniciais e subjetivos, nos ajudaram a construir essa lógica, essa metodologia.
0: E essa primeira leva da reabertura aqui em BH engloba basicamente algumas atividades comerciais, né, que não são consideradas essenciais. Quais que foram os critérios para fazer essa primeira lista de estabelecimentos que poderiam ser reabertos?
1: Antes de comentar sobre isso, é importante dizer que todas as decisões são muito difíceis. É tudo muito ainda empírico. Nós estamos numa linha muito tênue, onde você pode tomar uma decisão e acertar, e tomar uma, um pouquinho diferente e errar muito. Então, foi muito difícil definir a data e definir parâmetros de flexibilização. Aliás, idealmente, numa vida ideal, nós não deveríamos nem flexibilizar. Só que até que a vacina chegue, pode demorar mais de um ano, não teria como manter uma quarentena por um ano, principalmente numa cidade que apresentava indicadores relativamente aceitáveis. Depois de chegada a essa conclusão, onde nós teríamos que entrar no mundo real e sair um pouco do mundo ideal, nós fizemos uma série de reuniões internas na prefeitura, no comitê de enfrentamento, com a presença do secretariado todo, mas, principalmente, foram feitas várias entrevistas com os vários setores que representam as áreas de comércio, estabelecimentos dos mais diversos tipos em Belo Horizonte. Foi sendo construída uma lógica progressiva, sendo pesados os prós e os contras. E, finalmente, na primeira fase, o que pesou foram aqueles segmentos que levariam, num primeiro momento, Menos trabalhadores e menos pessoas às ruas. Então, por exemplo, nós não poderíamos de cara abrir os restaurantes, os bares, que levariam muito mais pessoas, se aglomerariam muito e, e, e levariam a um dano maior do ponto de vista de disseminação viral. Então, basicamente, foram esses parâmetros, né, os riscos que esses segmentos ofereceriam então, um risco mais baixo, porque você não tem, por exemplo, ali uma demora muito grande, como tem numa mesa de restaurante, por exemplo. Né? E, principalmente, o volume de pessoas envolvidas, que vão circular, que vão pegar transportes, tanto os trabalhadores desses serviços, quanto os usuários. Então, são parâmetros muito subjetivos, que incorrem na possibilidade de erros, inclusive, até mesmo de alguma injustiça, mas que foram feitos com o máximo de cuidado possível, aqui que a gente tem falado dentro do comitê. Vamos tentar errar menos e acertar mais, porque com certeza, com essa indefinição, essa subjetividade e esse desconhecimento, errar é certo o que nós vamos e nós queremos errar menos.
0: E que requisitos esses estabelecimentos têm que atender agora que voltaram a funcionar? O que, que eles têm que mudar na sua conduta?
1: É, os requisitos são requisitos sanitários, né? ou seja, de cumprimento de normas sanitárias. A Covid, ela se transmite pela proximidade menor do que um, um metro e meio, e principalmente quando alguém tosse, espirra, fala, ou então toca a boca, a face com as mãos. Então, o contato seria por gotículas respiratórias ou através das mãos, numa distância pequena. Então, o que, é que nós precisamos fazer para atuar na forma de transmissão desse microorganismo Distanciar as pessoas, fazer com que minimize-se o acúmulo de secreções respiratórias no ar com a máscara e sempre higienizar as mãos, para evitar que a transmissão das gotículas, que caem nas superfícies e que você toca com as mãos, sejam inadvertidamente levadas à boca, ao nariz, aos olhos. Então, baseado em como o vírus se transmite, as medidas baseiam-se nisso, e que todos os estabelecimentos se comprometeram a cumprir. Isso inclui, inclusive, o transporte, seja pelo metrô, seja do ônibus. Não dá para fazer tudo perfeito, mas dá para minimizar os problemas. Medida número um, sair só quando necessário de casa. A pessoa não deve entender que a flexibilização significa que nós estamos abrindo mão do conceito mais importante que é o distanciamento. Então, quando for estritamente necessário a pessoa ir em algum local para cortar um cabelo, adquirir um produto que seja muito importante para ele naquela hora, que vá, mas que corra, compra e volte imediatamente para casa, não fique visitando vitrines, conversando com as pessoas, etc. O plano A ainda continua sendo fundamentalmente o distanciamento, até porque, se isso não der certo, nós vamos retroagir, nós vamos voltar à estaca zero. Depois de sair de casa, as pessoas devem ou ir caminhando, ou ir no seu próprio carro para evitar aglomerados de metrô e ônibus, mas como a grande massa populacional pega transporte público, o transporte público foi orientado a, uma, a permitir uma capacitação máxima de pessoas em pé. Então, aquelas sentadas têm a sua garantia e o um número máximo de pessoas em pé. Por exemplo, para ônibus, ônibus comuns, o um máximo 10 pessoas em pé, mantendo o distanciamento dentro daquele ônibus. Então, eles vão ser marcados para orientar onde as pessoas ficarão. Além disso, durante o transporte, as pessoas deverão usar máscara estar sempre higienizando as mãos que será disponibilizado por esses meios de transporte. Saiu do meio de transporte, procura sua loja, sempre usando máscara e, ao entrar na loja, sempre que possível, higienizar as mãos. A loja, assim como os meios de transporte, disponibilizarão álcool para as pessoas estarem sempre higienizando as suas mãos. E essas lojas se comprometem, a de acordo com a sua metragem, também estabelecer o número máximo de pessoas que podem adentrar em um determinado momento e as que ficarem na fila deverão ter um distanciamento mínimo de um metro, um metro e meio, se possível, até dois metros ali, falando pouco, usando sempre as suas máscaras, tentando ser o mais ágil possível. Então, essas medidas sanitárias, elas atuam na forma de transmissão do vírus. Nós não temos a ilusão, infelizmente, de que todas as pessoas vão cumprir 100% dessas normas. Nós vimos em países como a Espanha, a Itália, que as pessoas tomaram muitas multas porque faziam coisas erradas daquilo que tinha sido determinado. Então, não vai ser o Brasil que vai fazer tudo 100% certo. Nós não temos essa ilusão. Mas nós temos a esperança que a população tem uma grande adesão a essas medidas, que se não são perfeitas para evitar a disseminação do vírus, até porque, por exemplo, as máscaras têm que ser usadas corretamente. Eventualmente as pessoas esquecem de tocar a face, esquecem de higienizar as mãos. Mas isso já garante uma redução no contágio. Você evita ou tenta evitar que um aumento eventual de casos se torne exponencial, que a curva aumente rapidamente e incorre em riscos, inclusive de saturar o sistema de saúde, notar as UTIs, as enfermarias, etc. Mas é uma tentativa no momento em que Belo Horizonte tinha uma janela diferente de várias outras regiões do país, onde a pandemia está aumentando. Uma situação estável, já com 60 dias de quarentena, nós vamos tentar nessa janela ver se é possível continuar. Se essa janela nos mostrar que a flexibilização teve uma boa adesão de, adesão de regras sanitárias e que o número de casos subiu numa quantidade restrita, progressiva, gradual, sem riscos ao sistema de saúde, continuaremos a flexibilização, mas também existe a possibilidade do contrário. Então, é uma tentativa de acerto e erro, vamos torcer para que isso seja um acerto, se for tido um erro, nós vamos voltar atrás, sem dúvida nenhuma, o mais importante é colocar as vidas das pessoas em segurança, e não, em primeiro lugar, girar, fazer rodar a economia. Se as duas coisas puderem andar com responsabilidade, paralelamente, uma do lado da outra, ótimo, é isso que nós estamos querendo fazer. Se não for possível, nós vamos privilegiar, obviamente, as vidas das pessoas.
0: Ou seja, é uma coisa que demanda fundamentalmente a adesão da população e não significa que o distanciamento pode ser flexibilizado junto, né? As medidas gerais. Eu estou perguntando isso porque esse final de semana, não sei se porque a flexibilização foi anunciada na sexta, eu ouvi muitos relatos de gente falando que viu pessoas dando festa perto de onde estavam, fazendo reuniões. No meu próprio prédio eu vi vizinhos recebendo visitas, então eu queria saber qual que é a orientação do ponto de vista individual para as pessoas.
1: É, é muito importante você tocar nessa, nesse aspecto, Jéssica, porque também há uma preocupação do Comitê de Enfrentamento da Prefeitura de eventualmente não ser bem entendido. Flexibilizar algumas coisas com responsabilidade para tentar dar um certo dinamismo no comércio de pessoas que estão em crise financeira é uma coisa. Dizer que isso coloca em xeque o conceito principal do distanciamento é outra completamente diferente. O conceito do, do distanciamento ele continua sendo básico. Nós estamos apostando que as pessoas possam aderir a, a essas instruções para que nós não precisemos fazer uma retroação das medidas e, eventualmente, até apertar mais em relação ao distanciamento. As festas estão proibidas, os encontros continuam desaconselhados, as caminhadas e corridas nas ruas idem. Nós não liberamos nada disso. E, inclusive, é importante se dizer também que teve, tiveram pessoas que interpretaram de uma forma ao contrário, mas também errada, de que se o Brasil está em pandemia, com o número de casos crescentes, que teria sido cedo a flexibilização em Belo Horizonte. Também não é isso. Num Brasil desse tamanho, as realidades não são exatamente as mesmas entre estados. Então, ela tinha uma realidade que permitia fazer essa tentativa. Se nós estivéssemos, nesse momento, com os índices de Rio e São Paulo, por exemplo, nós não teríamos a mínima condição de fazer essa tomada de decisão. Então, nós não, não, não estamos querendo ser modelo, modelos para ninguém. Os modelos deverão ser feitos conforme a realidade epidemiológica pontual de cada município e estado, num determinado momento. Inclusive, se nós piorarmos a situação a, a, a um nível perigoso, nós vamos voltar baseados na nossa própria realidade. Mas apenas acrescentando para acabar de responder a sua, a sua questão. As pessoas não podem confundir. O distanciamento continua sendo fundamental. Não vamos para as ruas, não vamos fazer festas, encontros. A flexibilização foi muito dura. Nós entre aspas, sofremos muito para tomar essa decisão, foram muitas reuniões e até noites perdidas para tentar chegar a essa conclusão e chegamos à conclusão de que poderíamos tentar, desde que haja um estrito cumprimento das regras sanitárias pelos estabelecimento, que as pessoas façam a sua adesão no que é responsabilidade cidadã de cada uma delas e, principalmente, que elas continuem na cabeça que o distanciamento continua sendo a regra número um para tentar rachatar a curva, evitar saturação do sistema de saúde e, por consequência, um número exagerado de óbitos.
0: A gente está conversando na terça de manhã, ou seja, tem pouco mais de 24 horas que começou esse processo, mas já dá para fazer algum tipo de avaliação de como tem sido?
1: Do ponto de vista de resultado, não tem a mínima chance, porque não deu nem tempo ainda das pessoas transmitirem umas para as outras. Agora, do ponto de vista de como está a adesão das pessoas, como está sendo feita a fiscalização pela prefeitura, nós estamos notando que há uma boa vontade, uma boa vontade do cidadão, há uma extrema boa vontade dos comércios, dos estabelecimentos que abriram, há uma intensificação da fiscalização, de tal forma a fazer orientações às pessoas, e inclusive eventualmente, fazer notificações, multas e, eventualmente, até fechamentos de estabelecimentos. Então, todos esses fatores, o cidadão, o lojista, a fiscalização, eles estão interagindo e é necessário que se dê alguns dias para que a teoria funcione bem na prática. Então, nós estamos passando por uns momentos de adaptação. O que começou ruim ontem de manhã, na parte da tarde, já estava melhor e assim, subsequentemente. A avaliação que a gente faz, portanto, é que a, as pessoas estão comprando essa ideia. A gente torce para que isso possa, aos pouquinhos, entrar nos eixos, os erros serem corrigidos e no final de alguns dias a gente chega à conclusão que há condição de manter ou até aumentar a flexibilização. E após alguns dias, vamos inclusive já ter números para fazer essa mensuração dentro daqueles indicadores, daqueles termômetros que a gente já comentou anteriormente.
0: É, e faz alguns dias que a prefeitura começou o processo de testagem em massa para ajudar nesse controle. Eu queria saber qual que é o papel dos testes nesse processo, quem tem sido testado e qual que é a dinâmica das testagens. Como é que isso ajuda no monitoramento?
1: O objetivo da testagem é muito importante, e antes de entrar detalhadamente nele, eu gostaria de dizer que, inclusive, isso chegou a ser considerado para ser um indicador, um termômetro oficial, e embora não esteja como um termômetro oficial, ele será um termômetro extraoficial que nos indicará, inclusive, junto com aqueles outros três, sobre indas e vindas, sobre possibilidades de aberturas ou até fechamentos. O que, é que mede a testagem em massa, que não significa ser a testagem de todo mundo? Você faz uma pesquisa matemática, escolhe uma amostra representativa de Belo Horizonte, como se fosse uma pesquisa eleitoral, Foca principalmente nessa pesquisa. Pessoas que têm maior risco de contaminação, como profissionais de saúde, motoristas de ônibus, caixas de supermercados, etc. Mas não só essas pessoas. Divide igualmente por bairros, por idade, sexo, raça, etc. E nós vamos ver o percentual da população, em determinado momento, que já, se imune, já tiveram a doença e, eventualmente, já estão até imunes a ela visto que boa parte dos casos dão sintomas muito leves ou até são assintomáticos. Então, você não pode tentar fazer um inquérito epidemiológico só nos casos sintomáticos, que procuram um pronto atendimento, porque a maioria dos casos, inclusive, são óligo ou assintomáticos. Então, essa testagem, ela pega todo mundo, tendo tido ou não sintomas. E com isso você verá, num determinado ponto, o percentual da população que já foi infectada e, eventualmente, já está está até imune à doença, tendo desenvolvido anticorpos, e começa a testar seriadamente em intervalos de tempos pré-determinados. E compara a testagem anterior com a próxima. Qual o objetivo disso? Avaliar qual a diferença de pessoas contaminadas e eventualmente imunes entre a primeira e a segunda testagem, entre a segunda e a terceira e assim, subsequentemente. Para avaliar se houve uma velocidade de contaminação inclusive nos assintomáticos, muito grande no intervalo, por exemplo, de uma semana ou de 10 dias. Se de uma semana para outra houve um dobro de pessoas que já tinham sido infectadas, isso significa que o vírus andou rápido demais naquela semana. E isso vai em breve explodir nos hospitais, no sistema de saúde, nos CTIs, etc. Então nos mostra que nós temos que fazer algum freio para evitar que isso continue nessa velocidade. Por outro lado, se entre duas amostras nós mostrarmos que a variação realmente aumentou, mas aumentou de uma forma segura, isso é ótimo, porque no final das contas não saturará o sistema de saúde e no fim de meses, no fim de um ano, o ideal é que realmente a maioria das pessoas tenham gradativamente se infectado, se tornado imunes e aquelas que precisaram de atendimentos tratadas com dignidade. Porque só a partir de um determinado número de pessoas imunes é que a curva cai é que você tenha chamada imunidade de rebanho, onde uma massa já imune protege aquele restante que ainda não se imunizou. Então, o objetivo dos inquéritos sorológicos é basicamente avaliar antes que a gente consiga perceber isso pelo movimento dos sintomáticos em hospitais, é avaliar na população silenciosa de assintomáticos a velocidade de multiplicação e disseminação viral no caso em Belo Horizonte.
0: Por fim, doutor Estevão, eu queria saber quais que devem ser agora as próximas etapas desse processo, tanto no caso de adesão da população e de controle, quanto no caso de uma eventual explosão de casos com a reabertura.
1: Sim, no primeiro caso de controle, as etapas que já existem mais ou menos desenhadas e que vão sendo aprimoradas todos os dias, por isso que elas não são ainda divulgadas em todo o seu cronograma para a população, essa semana, por exemplo, nós estamos discutindo se será possível e como será feita a flexibilização na próxima semana. Então, essas flexibilizações serão progressivas, sempre orientadas pelos números, até que, no final de 30, 45, 60 dias, quem sabe nós possamos ter a não ser grandes e grandes eventos, boa parte da população já voltando à sua normalidade, sempre dentro dessas regras sanitárias. Agora, se nós notarmos que existe um aumento perigoso, porque nós vamos com os dados matemáticos perceber isso antes da percepção dentro dos hospitais. Um aumento perigoso da transmissão em Belo Horizonte, o sentido é contrário. Ou você para no que já foi feito, continua avaliando, mas não avança, ou se, dependendo, esse aumento for extremamente preocupante, nós voltamos a uma situação anterior de distanciamento. E se houver explosão dos casos, antes que isso aconteça, ou logo no início, nós temos a possibilidade de fazer um, um distanciamento ainda mais rigoroso do que o que ocorria antes, que é o que se chama de lockdown. Belo Horizonte não quer mesmo que tenha que entrar em lockdown, ter casos em números impressionantes, como outras cidades já têm, e que não tiveram lockdown decretado. Né? Nós achamos que é uma visão nossa, sem conhecer detalhes, mas que algumas cidades do país já deveriam, inclusive, ter entrado em lockdown. Então, se for para evitar uma explosão de casos e principalmente de óbitos, nós não nos omitiríamos em sugerir ao prefeito até mesmo um lockdown e o prefeito tem seguido a ciência e ele mesmo já declarou que ele não teria nenhum problema para salvar vidas de restringir ao máximo a circulação das pessoas, se fosse um cenário necessário em determinado momento. Vamos torcer para ficar com aquela primeira fala, ou seja, tudo dando certo, a flexibilização continua nas próximas semanas, até um, dois meses adiante. E, eventualmente, com essa carta na manga, se as coisas não andarem exatamente como a gente quer. Até porque, além da dificuldade de adesão em todos os bairros, em todos os níveis sociais, de uma petrópolis que tem quase 3 milhões de habitantes, e que a gente sabe que não dá para ter homogeneamente, em 100% das pessoas, as condutas que nós queríamos, então, é por isso que às vezes é falado que o próprio cidadão vai escolher com a sua conduta, o caminho que a cidade vai tomar, mas Belo Horizonte também está sendo muito pressionada pelo interior de Minas, que começa a ter um aumento do número de casos, e por outros estados de pessoas vindo se tratar aqui. Então, isso pressiona a entrada e a multiplicação de disseminação viral na cidade. Então, nós não podemos descartar uma maior número de casos, principalmente agora no inverno chegando, e a necessidade de uma medida mais restritiva. Vamos torcer para que isso não seja necessário.
0: Eu tinha falado que era por fim, mas já que o senhor tocou nesse assunto, como é que funciona nessa dinâmica toda, que já é muito complexa, essa coisa de casos do interior e de outros estados? Como é que vocês lidam com isso nessa equação que já tem tantas variáveis?
1: É, e é uma ótima pergunta mesmo, porque não é fácil lidar com isso já que são tantas equações. Primeiro, humanitariamente, você não pode negar atendimento às pessoas, né? mas você quer que esse atendimento seja um atendimento controlado, com responsabilidade, para também proteger os cidadão, cidadãos de Belo Horizonte. Não tem muito o que se fazer como, por exemplo, fechar todas as fronteiras. Isso é absolutamente inviável. Então, é o que nós estamos fazendo são medidas de educação, são informações para as pessoas que chegam a Belo Horizonte, para hospitais que comunicam imediatamente a prefeitura, se indivíduos vieram tratar em Belo Horizonte, aos hotéis, inclusive, para que a Vigilância Sanitária possa acompanhar, monitorar e oferecer informações para essas pessoas, para que elas mantenham a sua quarentena com responsabilidade. E até mesmo as barreiras sanitárias, né, que já tiveram aí um sucesso só na semana passada, que foi a primeira semana de instalação, possibilidade de encaminharem para atendimentos mais de 100 pessoas suspeitas com sintomas parecidos da Covid. Então, a gente faz esse tipo de orientação, repito, em hospitais, em hotéis, nos aeroportos, com as barreiras sanitárias, mas a gente sabe que com uma cidade desse tamanho, com tantas pessoas entrando e saindo, é algo ainda muito frágil, né? Como não tem como se fazer uma muralha em torno de Belo Horizonte para filtrar o que entra e o que sai, nós vamos ter que monitorar, mas estamos dentro de um estado, estamos dentro de um país, vamos ter que lidar da melhor maneira possível com isso, tentando minimizar os problemas, mas sabendo que certamente Belo Horizonte vai sofrer essa pressão do vírus que pode comprometer um pouco os nossos resultados através do fluxo de pessoas de fora para dentro. E é interessante também que geralmente é o contrário, né? No estado, a capital é que pressiona o interior. Se você notar em Rio e São Paulo, nós tivemos as capitais primeiro com um grande número de casas e depois isso foi centrifugamente fugindo para o interior. Belo Horizonte, pelo contrário, ela conseguiu criar um escudo para si e proteger o interior. Né? Senão o interior já teria muito mais problemas. Por quê? Porque é na grande capital você tem mais condições de em pessoas infectadas, se aglomerarem, transmitirem uma para as outras, e daí a ida para o interior através de familiares, etc., é um passo muito rápido. Conseguimos fazer isso. Agora nós estamos torcendo para que todas as cidades do interior, principalmente aquelas que estão mais próximas de BH, que estão na zona de influência de Belo Horizonte, também tomem as suas medidas, se protejam para que o escudo lá também seja um escudo para Belo Horizonte.
0: Doutor Estevão, eu queria agradecer, enfim, pelo senhor ter falado com a gente outra vez, obrigada.
1: Tá bom, Jéssica. que é eu que agradeço, tá? Um abraço para você.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O tempo abre entrevista volta a qualquer momento. Até a próxima!